0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin ngày 22 tháng Giêng năm 2022 trên kênh Counter Channel. thay đổi lớn trong chiến dịch chống Covid ở PC Người tiêm vaccine Montana có nguy cơ nhiễm trùng đột biến và nguy cơ nhập viện thấp hơn. Gần 60% người Canada cảm thấy khó khăn trong việc nuôi sống gia đình của họ. Chủ nhà ở New Brunswick lắp các thiết bị mới và tăng 4.500 tiền thuê nhà hàng năm. Môi trường Canada cảnh báo về tình trạng băng giá, đường trơn trượt ở miền nam Saskatchewan và Saskatoon. Canada cho Ukraine vay 120 triệu Mỹ Kim khi căng thẳng với Nga leo thang. Du khách Canada thiệt mạng, hai người khác bị thương trong vụ xả súng ở khu nghỉ dưỡng ở Mexico. Khủng hoảng thiếu thức ăn gia súc đối với các nhà chăn nuôi của Canada. Một nghiên cứu cho biết mũi tiêm tăng cường có thể bảo vệ 90%. Đức muốn thu hút 400.000 công nhân lành nghề từ nước ngoài mỗi năm. tiền đứng tứ sụt giảm, Bitcoin giảm 15% và Ethereum giảm 20%. Một nghiên cứu đột phá đã liên kết việc hút thuốc của ông bà với lượng mỡ trong cơ thể bạn. Bản đồ 3D lớn nhất của vũ trụ cho thấy hàng triệu thiên hà Tuấn Liêm và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin hàng ngày của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share cho nhiều người quen. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và sau đây, Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Thay đổi lớn trong chiến dịch chống Covid-19 của British Columbia. Sĩ quan y tế tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry đã ám chỉ một sự thay đổi đáng kể trong phản ứng của BC với đại dịch COVID-19 vào thứ Sáu. Bà nói rằng mọi người nên tự cho rằng mình là người tiếp xúc gần và việc theo dõi tiếp xúc không còn hiệu quả nữa. Vì biến thể Omicron, bà Henry cho biết tỉnh đang điều trị COVID-19 giống như cảm lạnh thông thường. Chúng ta không thể hạn chế tất cả rủi ro, chúng ta sẽ phải sống cùng với nó. Bà Henry nói thêm, miễn là ai đó cảm thấy khỏe, Họ có thể tiếp tục đi học, đi làm và đi nhà trẻ. Bà nói, rõ ràng chúng ta vẫn chưa ở mức dịch bệnh đặc hữu. Những gì chúng ta đang làm là điều chỉnh theo những thay đổi mà chúng ta đã thấy từ biến thể mới. Bà nói thêm rằng, một điểm sáng của đại dịch này là trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nặng thấp hơn nhiều. Tỉnh này đang phải đối mặt với rất nhiều phản đối sau khi Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tỉnh BC lặng lẽ thay đổi quy định cách ly và xét nghiệm COVID-19 vào đêm thứ tư mà không có thông tin liên lạc nào thêm tính đã sửa đổi quy định yêu cầu cách ly đối với những người chưa được tiêm chủng, yêu cầu cách ly trong 10 ngày sau khi tiếp xúc với COVID-19. Trước đó, cơ quan này thông báo là nhóm này chỉ phải cách ly 5 ngày khi xét nghiệm dương tính. Những người đã được tiêm phòng và bất kỳ ai từ 17 tuổi trở xuống chưa được tiêm phòng, chỉ cần cách ly trong vòng 5 ngày sau khi xét nghiệm dương tính. Trang web Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tỉnh BC hiện tuyên bố vào ngày thứ tư rằng nếu bạn là người lớn, có kết quả xét nghiệm dương tính và bạn chưa được tiêm phòng đầy đủ và đang tự theo dõi bệnh trạng tại nhà, bạn có thể chấm dứt cách ly khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau. Các điều kiện bao gồm ít nhất 10 ngày trôi qua kể từ khi các triệu chứng của bạn bắt đầu hoặc kể từ ngày bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Thứ hai là bạn đã hết sốt mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt. Điều kiện cuối cùng là các triệu chứng đã được cải thiện. Y tế cộng đồng Laval triển khai tiêm chủng cấp tốc cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Học sinh tiểu học ở Van sẽ có một cơ hội khác để tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên ở trường vào tháng tới, khi các quan chức y tế công cộng cố gắng tăng tỷ lệ tiêm chủng còn chậm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Y tế công cộng vùng Van đang phát động một chiến dịch qua điện thoại và thậm chí gõ cửa từng nhà để cố gắng tiếp cận những phụ huynh còn dè chừng trước khi đợt tiêm chủng COVID-19 trong trường học tiếp theo được triển khai từ ngày 31 tháng 1. Hy vọng rằng một số phụ huynh sẽ được thuyết phục để cho con họ đi tiêm liều đầu tiên khi nhiều bạn cùng lớp đã xếp hàng để tiêm liều thứ hai. Người tiêm vaccine Moderna có nguy cơ nhiễm trùng đột biến và nguy cơ nhập viện thấp hơn. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người được tiêm vaccine mRNA Moderna COVID-19 ít có nguy cơ bị nhiễm trùng đột phá hơn so với những người được tiêm mRNA Pfizer-BioNTech. Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Case Western Reserve của Cleveland dẫn đầu cũng cho thấy những người được tiêm Moderna có ít khả năng phải nhập viện sau khi bị lây nhiễm hơn những người nhận vaccine pfizer Nhiễm trùng đột phá là một khi cá nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19 hơn 14 ngày sau khi hoàn thành loạt vaccine 2 liều được khuyến cáo. Theo nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe điện tử của hơn 637.000 bệnh nhân được tiêm chủng đầy đủ từ 63 tổ chức chăm sóc sức khỏe trên khắp Hoa Kỳ, phân tích các trường hợp nhiễm COVID-19 đột phá, nhập viện và tỷ lệ tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021, khi biến thể Delta là chủng virus ưu thế lưu hành trong cộng đồng. Các nhà nghiên cứu cho biết hồ sơ bao gồm các bệnh nhân đã được tiêm chủng đầy đủ từ các nguồn gốc địa lý khác nhau, độ tuổi, chủng tộc và dân tộc, mức thu nhập và nhóm bảo hiểm. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hàng tháng của các trường hợp độc phá cao hơn những người được tiêm vaccine Pfizer so với Moderna ví dụ các nhà nghiên cứu báo cáo rằng dữ liệu cho thấy 2,8 trường hợp đột phá trên 1.000 người Mỹ tiêm chủng Pfizer so với 1,6 trường hợp ở những người nhận Moderna vào tháng 11 năm 2021. Khi nói đến nguy cơ nhập viện, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 60 ngày đối với những người nhận Moderna là 12,7% so với 13,3% ở những người nhận vaccine Pfizer. Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tử vong giữa những người nhận hai loại vaccine. Các Các tác giả của nghiên cứu khẳng định rằng cả hai loại vaccine đều có hiệu quả mặc dù có sự khác biệt về tỷ lệ đột phá. Họ nói rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn trong tương lai để đánh giá những tỷ lệ này sau khi dùng liều tăng cường.
2: Một nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa ngoái họng và ngoái mũi sẽ cung cấp kết quả xét nghiệm
0: nhanh chính xác hơn. Trong cuộc khảo sát đầu tiên ở Canada, các nhà nghiên cứu Nova Scotia cho biết các xét nghiệm nhanh COVID-19 bao gồm cả ngoái họng và ngoái mũi mang lại độ chính xác cao hơn trong việc phát hiện virus. Cho đến nay, thì các hướng dẫn do nhà sản xuất cung cấp chỉ dành cho ngoái mũi. Hiện tại, thì dựa trên nghiên cứu do nhóm vi sinh của Nova Scotia Health dẫn đầu, y tế cộng đồng đang khuyến nghị người dân Nova Scotia sử dụng xét nghiệm nhanh ngoái họng và mũi khi lấy mẫu. Trong một thông cáo hôm thứ Sáu, Nova Scotia Health cho biết họ đang làm việc để cập nhật các hướng dẫn xét nghiệm hiện tại mà mọi người nhận được khi họ làm xét nghiệm nhanh. Cuộc điều tra đã so sánh kết quả của một xét nghiệm nhanh thông thường tại nhà sử dụng 3 vị trí lấy mẫu, ngoái mũi, ngoái họng và kết hợp mũi, họng. Tất cả các kết quả đã được kiểm chứng với xét nghiệm PCR. So với kết quả xét nghiệm PCR thì các mẫu, từ ngoái mũi hoặc là họng đều phát hiện được 64,5% các trường hợp. Tuy nhiên, kết hợp ngoái mũi và cổ họng thì sẽ tăng độ chính xác lên 88,7%. Dự án nghiên cứu này đã được để trình để xuất bản. Tiến sĩ Teresa Tham là giám đốc y tế công cộng của Canada đã phát biểu hôm thứ Sáu từ Ottawa và đã hoan nghênh nghiên cứu về tông bông ở Nova Scotia. Một điều cần lưu ý là y tế công cộng khuyến cáo rằng nếu chọn một trong hai vị trí để lấy
2: mẫu thì hãy ngoái mũi vì chỉ ngoái hồng không hiệu quả bằng ngoái mũi. Gần 60% người Canada cảm thấy khó khăn trong việc nuôi sống gia đình của họ. Một cuộc thăm
0: dò mới cho thấy gần 60% người Canada đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ thực phẩm cho gia đình của họ. Cuộc thăm dò từ Angus Reid được công bố vào ngày thứ sáu cho thấy 57% người Canada cho biết gần đây họ đã gặp khó khăn trong việc nuôi sống gia đình tăng từ 36% khi câu hỏi được đặt ra lần cuối vào năm 2019. Báo cáo chỉ ra rằng lạm phát đóng một vai trò trong con số này vì người dân Canada đang phải đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong 30 năm. Dữ liệu được công bố vào ngày thứ tư từ cơ quan thống kê Canada cho thấy các mặt hàng như là dầu ăn và đường trắng đã có mức giá tăng đột biến đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Viện Angusry cũng tính toán chỉ số căng thẳng kinh tế ESI, bao gồm mối quan tâm về nợ, chi phí nhà ở, chi phí thực phẩm hộ gia đình, Tình hình tài chính của người tham gia so với năm trước và tình hình tài chính dự kiến trong năm tới và họ chia người trả lời thành 4 loại sung túc, thoải mái, không thoải mái và chật vật. Chỉ số căng thẳng kinh tế ESI của Viện Angus Reid đã phát hiện ra rằng 98% người thuộc nhóm chật vật đã cảm thấy khó khăn trong việc nuôi sống gia đình của họ. Cuộc thăm dò nêu rõ Đối với những người sung túc thì chi phí thực phẩm có thể kiểm soát được hoặc là không quá đáng lo. Đối với những người trong nhóm thoải mái hoặc là chật vật thì việc kiếm ăn có thể là một thách thức đáng kể. Những người trong nhóm chật vật cũng không thấy lạc quan về sự giàu có trong tương lai của họ vì chỉ 8% nói rằng họ dự kiến một tình trạng tài chánh tốt hơn vào thời điểm này vào năm tới. Nhìn chung, 27% số người được hỏi rơi vào nhóm trật vật so với 24% ở các nhóm sung tốt và thoải mái và 25% trong nhóm không thoải mái. Ở Newfoundland và Labrador, nơi gần một nửa, khoảng 45% được xếp vào loại trật vật và nhiều người không có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tại đây gần gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn quốc vào tháng 12 và sản lượng dầu đã giảm vào năm ngoái mặc dù giá năng lượng đã phục hồi. Mặt khác, tại tỉnh Quebec thì tỷ lệ cư dân được coi là khá giả cao nhất 33% và ít dân số thuộc nhóm trật vật nhất, chỉ có 19%. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 39% người Canada tin rằng tình hình tai chánh của họ xấu đi trong năm qua. Con số
2: này là cao nhất trong 13 năm theo dõi từ viện Angusry. Chủ nhà ở New Brunswick lắp đặt các thiết bị mới và
0: tăng 4.500 đồng tiền thuê nhà hàng năm. Một gia đình ở San John đã sống trong cùng một tòa nhà chung cư từ năm 2014, nhưng họ đang phải dọn đi vào cuối tháng Giêng sau khi chủ nhà mới của khu nhà tăng tiền thuê nhà của họ lên 375 đồng mỗi tháng. Một cư dân có tên là Eileen Goldin nói, tôi không thể tin được tôi đã sống ở đây 7 năm và lần tăng giá thuê nhà cao nhất mà chúng tôi từng trả là 25 đô la. Bà Goldin sống trong một tòa nhà 12 căn trên đại lộ Bonita. Cùng với chồng và con gái, họ đang trả 725 đô la một tháng, nhưng đã được thông báo vào tháng 10 rằng họ sẽ tăng lên 1.100 đô la vào ngày 1 tháng 2, mức tăng 52%. Tòa nhà 12 căn này đã được bán vào tháng 9 cho một công ty lớn hơn có trụ sở tại Lên Ly ở tỉnh PC với giá 1,2 triệu đô la. Giá đó cao hơn 517.500 đô la so với giá mà Service New Brand Swiss đặt ra trong lần đánh giá gần đây vào ngày 1 tháng 1. Theo bà Golden họ đã thay thế những máy giặt dùng đồng xu ở tầng hầm bằng máy giặt và máy sấy riêng ở mỗi nhà. Nhưng bà ấy nói rằng kể cả điều đó cũng không đủ để biện minh cho việc trả thêm 4.500 đô la một năm để sống ở đó. Hai căn hộ trong tòa nhà hiện được công ty quản lý bất động sản liên yết với giá 1.100 đô la trên Kijiji và người thuê mới có thể dọn vào kể từ ngày 1 tháng 2. Bà Goulding cho biết hầu hết những người thuê nhà không khám nổi số tiền đó. Một báo cáo của cơ quan thống kê Canada được công bố vào tháng 4 năm 2021 cho thấy mức tăng giá thuê ở New Brunswick là lớn nhất ở Canada từ tháng 3 năm 2020 tới tháng 3 năm 2021 khi giá thuê tăng gần 5%.
1: Bộ Môi trường Canada cảnh báo về tình trạng băng giá đường trơn trượt ở miền nam Saskatchewan, Saskatoon. Người dân ở Saskatoon và phần lớn miền nam Saskatchewan đang phải đối phó với những con đường đóng băng vào cuối tuần. Mưa đá và tuyết rơi nhẹ qua đêm đã làm đóng băng trên đường phố và vỉa hè của Saskatoon, khiến việc lái xe và đi bộ vào sáng thứ sáu trở nên khó khăn. Các đội dọn tuyết làm việc liên tục qua đêm để làm tan băng. 18 người làm việc suốt đêm, sử dụng các vật liệu làm tan băng trên các đường phố của Saskatoon tập trung vào Circle Drive, sàn cầu và các giao lộ dọc theo những con phố đông đúc. Kể từ 10 giờ sáng thứ Sáu, tỉnh đã ban hành cảnh báo về tình trạng băng giá hoặc trơn trượt trên khắp miền nam Saskatchewan, bao gồm cả trên quốc lộ 1 từ Regina đến Moose Jaw, Indian Head đến Regina, Moose Jaw đến Swift Current và Swift Current đến biên giới Alberta. Tỉnh cũng cảnh báo về tuyết xoáy và trôi trên những con đường đó và ở Yorkton và Weyburn. Terry Lang, một nhà khí tượng học của Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada, cho biết những người lái xe nên thận trọng. Cô cho biết các tài xế ở Saskatchewan có thể thấy các điều kiện tiếp tục diễn ra vào cuối tuần. Miền Nam Sarkest sẽ không thấy quá nhiều tuyết nhưng đủ để gây khó chịu. Chủ nhật có thể có mưa làm trọng trọng thêm các đoạn đường trơn trượt và băng giá. Nếu bạn không có việc khẩn cấp thì đừng ra ngoài, bà Lan nói. Nhưng nếu bạn phải ra ngoài, hãy kiểm tra đường dây nóng trên đường cao tốc trước khi ra ngoài và đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị cho những điều kiện lái xe đó. Các tài xế nên có lớp mùa đông và một bộ sửa xe khẩn cấp trong xe. Cảnh báo cực lạnh kéo dài đến thứ Bảy ở Ottawa. Một ngày cuối tuần nữa ở khu vực Ottawa có cảnh báo cực lạnh, lần cảnh báo địa phương thứ Ba kể từ ngày 10 tháng 1. Gió lạnh ở hầu hết các nơi vào đêm thứ Sáu và sáng thứ Bảy có thể làm cho bạn cảm thấy lạnh tới âm 40 độ C. Mức nhiệt thấp nhất trong đêm của Ottawa là âm 28 độ C và ở Cornwall và Maniwaki là âm 29 độ C. Khu vực Kingston dự kiến sẽ cảm thấy ấm hơn vài độ, nhưng dự kiến sẽ giảm xuống âm 30 độ C vào mức lạnh nhất trong đêm. Khu vực Pembroke có dự kiến tương tự như Kingston, nhưng vì các tiêu chí cảnh báo có thể khác nhau ở mỗi nơi, nên khu vực này không nằm trong diện cảnh báo. Dự báo ngày thứ Bảy của Ottawa dự đoán sẽ kết thúc cảnh báo cực lạnh vào sáng muộn, nhiệt độ sẽ tăng lên mức cao nhất là âm 14 độ C, mức thấp nhất của đêm thứ Bảy là âm 15 độ C và mức cao nhất trong ngày Chủ nhật là âm 7 độ C. Canada cho Ukraine vay 120 triệu đô Mỹ khi căng thẳng với Nga leo thang. Ottawa đang cho chính phủ Ukraine vay tới 120 triệu đô la Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng với nước láng giềng Nga đang diễn ra. Thủ tướng Justin Trudeau đang đưa ra thông báo này vào sáng thứ Sáu, vài giờ sau khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga gặp nhau tại Thụy Sĩ trong nỗ lực hạ nhiệt tình trạng bế tắc ở Ukraine. Nga đang nhắm tới việc gây bất ổn cho Ukraine, kể cám về mặt kinh tế. khoản vay này sẽ giúp hỗ trợ khả năng phục hồi kinh tế của Ukraine. Thủ tướng Trudeau nói, chúng tôi cũng đang tìm các lựa chọn để cung cấp hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ khác. Một lần nữa, Canada kêu gọi Nga giảm leo thang và tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa. Hơn nữa, Canada đã đề nghị cung cấp một khoản hỗ trợ kỹ thuật lên đến 6 triệu đô la để hỗ trợ việc thực hiện khoản vay. Các quan chức Canada và Ukraine đã họp để thảo luận các điều khoản tiềm năng của các khoản vay và thời hạn thực hiện các khoản vay, các quan chức cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Sáu. Canada đã, đang và sẽ tiếp tục là bạn và là đồng minh của Ukraine và chúng tôi sẽ tiếp tục ở cạnh để hỗ trợ họ và đảm bảo rằng người dân Ukraine là những người tự xác định tương lai của mình, chứ không phải là Tổng thống Nga Vladimir Putin.
2: Du khách Canada thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ xả súng ở khu nghỉ dưỡng
0: ở Mexico. Một du khách Canada đã thiệt mạng hôm thứ Sáu trong một vụ xả súng tại một khách sạn dọc theo bờ biển Caribe của Mexico. Hai du khách khác không rõ quốc tịch bị thương. Giám đốc an ninh bang Quintana Roo là ông Lucio Hernandez cho biết qua Twitter rằng nhà chức trách đang tìm kiếm một vị khách của Hotel Escalade trong vụ xả súng. Ông đã chia sẻ bức ảnh một người đàn ông đi dạo Với một khẩu súng ngắn, khu nghỉ mát Escares nằm ở phía nam Playa del Carmen. Ông Hernandez cho biết cả ba nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và một người sau đó đã tử vong tại đây. Trong một tuyên bố, Global Affairs Canada cho biết chính phủ liên bang đã biết về các báo cáo rằng công dân Canada
2: đã bị ảnh hưởng bởi một sự cố ở Mexico và các quan chức lãnh sự đang liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu thêm. khủng hoảng thiếu thức ăn cho các gia súc đối với các nhà chăn nuôi ở Canada
0: một tình huống chưa từng có đang diễn ra ngay tại đất nước chăn nuôi gia súc Canada nơi mà các nhóm công nghiệp cho biết tình trạng thiếu thức ăn trên diện rộng đã leo thang thành tình trạng khủng hoảng hạn hãng khắc nghiệt vào mùa hè năm ngoái ở miền Tây Canada Có nghĩa là nguồn cung trong nước hạn hẹp của cỏ khô và các loại ngũ cốc khác và nhiều nhà chăn nuôi gia súc đã phải nhập khẩu một lượng lớn ngô từ Hoa Kỳ để nuôi gia súc của họ qua mùa đông. Tuy nhiên trong những tuần gần đây, thời tiết quá lạnh cùng với những khó khăn về lao động vì COVID và các vấn đề chuỗi cung ứng khác đã làm gián đoạn vận tải đường sắt và trì hoãn các chuyến hàng thức ăn chăn nuôi. Theo Hiệp hội Những Người Chăn Nuôi Gia Súc ở Alberta, Một nhóm ngành đại diện cho các nhà khai thác thức ăn chăn nuôi ở trong tỉnh, 75% thành viên của Hiệp hội báo cáo rằng các chuyến hàng ngô bị trì hoãn. Nhiều người đang ngay càng trở nên tuyệt vọng. Janice Trambert, Chủ tịch kiểm giám đốc điều hành của Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc ở Alberta cho biết một số nhà khai thác thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ hết thức ăn chăn nuôi trong vòng vài ngày do các chuyến hàng bị trì hoãn. Ông Trambert cho biết, các trại chăn nuôi này có từ 20.000 cho tới 40.000 con, vì vậy đây là một vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe của gia súc. Hôm thứ Sáu, Giám đốc Tài chánh Nadim Vlani của công ty đường sắt Thái Bình Dương Canada cho biết, công ty của ông đã chuyển hơn 8.100 xe tải ngô vào Obara vào năm 2021 so với chỉ 600 xe tải vào năm trước. Ông nói rằng nhu cầu chưa từng có đã
2: tạo ra những cơ sở và chuỗi cung ứng mà trước đây không tồn tại. Cập nhật về tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 21 tháng Giêng, Canada báo cáo có
0: 22.966 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 2.891.847 ca và có thêm 31.845 ca được báo cáo là hồi phục. Hiện thì có 287.078 ca còn bệnh và có thêm 159 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong lên 32.379. Cho đến đấnnày. Đến nay đã có hơn 75,3 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada và có hơn 32,1 triệu người hay là hơn 84,1% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 77,7% dân số đã tiêm hai liều. 88,4% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 81,8% đã tiêm hai liều. Trên 13,4 triệu mũi tiêm thứ 3 đã được tiêm Tại tỉnh Alberta đã báo cáo có 3.592 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. Tại tỉnh Ontario, báo cáo có 7.165 ca bệnh mới và 64 ca tử vong. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế của tỉnh đã công bố có 5.995 ca bệnh mới và 59 ca tử vong. Saskatchewan công bố có 1.233 ca bệnh mới. Manitoba báo cáo có 827 ca bệnh mới vào ngày thứ Sáu và có thêm 7 ca tử vong mới. Nova Scotia ghi nhận có 601 ca bệnh mới và nâng tổng số ca bệnh ở tỉnh này lên 5.241 ca. Tại New Brunswick đã báo cáo có sự gia tăng 514 ca nhiễm COVID-19 mới và 2 ca tử vong. PEI, các quan chức y tế thông báo có một ca tử vong khác ở trong tỉnh này và cũng như có thêm 267 ca bệnh mới. Tại Yukon thì có 29 ca bệnh mới và 1 ca tử vong Newfoundland và Labrador có 324 ca bệnh mới Nâng tổng số ca bệnh mới lên 2.666 Nunavut báo cáo có 55 ca bệnh mới trong vùng Ở tỉnh BC đã báo cáo có 2.364 ca bệnh mới và 9 ca tử vong Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo bản tin Canada là một số tin thế giới đáng chú ý khác. Mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Cập nhật về tình hình Covid-19 trên thế giới. Một nghiên cứu cho thấy mũi tiêm tăng cường có thể bảo vệ tới 90%. Đức muốn thu hút 400.000 công nhân lành nghề từ nước ngoài mỗi năm. Tiền tệ điện tử sụt giảm, Bitcoin giảm 15% và Ethereum giảm 20%. Mission Impossible 7 và 8 của Tom Cruise bị dời tới năm 2023 và 2024. Một nghiên cứu đột phá liên kết việc hút thuốc của ông bà với lượng mỡ trong cơ thể bạn. Bản đồ 3D lớn nhất của vũ trụ cho thấy hàng triệu thiên hà. Sau đây là hoàn ngọt với bản tin COVID trên thế giới.
1: Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới Theo phân tích dữ liệu sức khỏe cộng đồng của Reuters, các trường hợp nhiễm coronavirus mới đang giảm ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể Omicron của Hoa Kỳ, cho thấy dấu hiệu sớm rằng loại virus này sẽ rút lui. Một phân tích cho thấy sự lây nhiễm đã giảm ở 15 tiểu bang cùng với Washington DC và Puerto Rico so với tuần trước. Trung Quốc đã báo cáo con số hàng ngày thấp nhất về các trường hợp COVID-19 lây truyền tại địa phương được xác nhận trong gần 2 tháng, trong khi các ca nhiễm trùng gia tăng ở thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh nước này chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa đông. Trung Quốc đã báo cáo 23 trường hợp nhiễm trùng lây truyền trong nước với các triệu chứng được xác nhận vào thứ năm. dữ liệu chính thức cho thấy vào thứ sáu giảm so với 43 trường hợp một ngày trước đó. Cơ quan quản lý thiên tai của thủ đô Delhi của Ấn Độ cho biết vào ngày thứ Sáu, thủ đô sẽ vẫn bị giới nghiêm vào cuối tuần và qua đêm để giúp hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Từ chối lời kêu gọi giảm bớt các hạn chế từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết cơ quan tư nhân sẽ được phép cho một phần nhân viên đi làm tại văn phòng, nhưng mọi người nên làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt. Pakistan đã báo cáo hơn 7.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày, số ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, do nước này áp đặt các hạn chế mới để hạn chế biến thể Omicron. Ít nhất 7.678 trường hợp trong 24 giờ qua đã đẩy tỷ lệ khả quan lên 12,93%, cao nhất từ trước đến nay trong hai năm qua. 23 trường hợp tử vong cũng được báo cáo trong 24 giờ qua, theo dữ liệu Trung tâm Điều hành Chỉ huy quốc gia, Cơ quan Giám sát Phản ứng Đại dịch. Úc sẽ vẫn là một quốc gia bị chia rẽ khi bang ở Tây Úc đã hủy bỏ kế hoạch mở lại biên giới vào ngày 5 tháng 2, với lý do rủi ro sức khỏe do sự gia tăng của biến thể Omicron COVID-19 ở các bang miền đông. Quốc gia này đã báo cáo 86 trường hợp tử vong do virus vào thứ Sáu, cũng là ngày chết chóc nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tại châu Âu, Đức đã báo cáo kỷ lục 140.160 trường hợp nhiễm coronavirus mới vào thứ Sáu và các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Y tế nước này đã cảnh báo rằng nước này có thể gặp ít nhất 400.000 trường hợp mỗi ngày vào giữa tháng 2, con số đó là theo một kịch bản lạc quan trong đó các mũi tiêm tăng cường bảo vệ rất tốt. Chính phủ Ba Lan cho biết vào thứ Sáu, người dân nước này sẽ có thể làm xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại các hiệu thuốc, sau khi quốc gia này báo cáo 36.665 trường hợp mắc bệnh hàng ngày. Các nhà chức trách đã cảnh báo rằng đợt đại dịch mới nhất sẽ đẩy số ca mắc lên mức chưa từng thấy ở nước này, với ước tính mức cao nhất dao động từ 60.000 đến 140.000 ca hàng ngày. Một nghiên cứu cho biết, mũi tiêm tăng cường có thể bảo vệ 90% các nghiên cứu mới cho thấy các liều tăng cường của vaccine Pfizer và Moderna giúp cải thiện khả năng bảo vệ chống lại việc nhập viện do biến thể COVID-19. Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố vào hôm thứ Sáu cho thấy liều thứ ba của một trong hai loại vaccine có hiệu quả hơn 90% đối với cả hai biến thể Delta và Omicron. Hiệu quả của chỉ hai liều đã giảm xuống 57% sau 6 tháng. Theo nghiên cứu của CDC, hiệu quả của vaccine chống lại việc nhập viện sau 2 liều là 90% cho đến 6 tháng sau liều thứ 2, nhưng giảm xuống 81% sau đó. Tuy nhiên, 2 tuần sau liều thứ 3, hiệu quả chống lại việc nhập viện đã tăng lên 94%. Trong đợt tăng gần đây, các trường hợp Omicron, tỷ lệ hiệu quả sau 2 liều là 81% từ mốc 2 tuần đến 6 tháng, trước khi giảm xuống còn 57%, 2 tuần sau khi tiêm nhắc lại, hiệu quả đã tăng lên 90%. Nghiên cứu của CDC dựa trên dữ liệu từ 88.000 ca nhập viện ở 10 tiểu bang của Hoa Kỳ. Một nghiên cứu thứ hai của CDC cũng được công bố vào thứ Sáu, đã kiểm tra dữ liệu từ 25 cơ sở y tế tiểu bang và địa phương và phát hiện ra rằng những người được tiêm nhắc lại ít có nguy cơ bị nhiễm Omicron hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng trong số những bệnh nhân được tăng cường có trung bình 149 trường hợp trên 100.000 người so với 225 trong số những người cho đến nay chỉ có 2 liều. Một nghiên cứu riêng biệt được công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ xác định rằng khả năng mắc bệnh COVID-19 và phát triển các triệu chứng thấp hơn 66% đối với những người đã được tiêm nhắc lại. Sự lan rộng của biến thể Omicron của COVID-19 đã dẫn đến số ca nhập viện kỷ lục ở Mỹ. Số bệnh nhân nhập viện trên cả nước hiện lên tới hơn 150.000 người, vượt kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 1 năm 2021. Ở vùng đông bắc của đất nước, bao gồm cả New York và Washington DC, số ca nhập viện đã giảm xuống kể từ đó, khiến một số chuyên gia suy đoán rằng Omicron đã bắt đầu đạt đỉnh ở một số khu vực. Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo rằng các khu vực khác của Hoa Kỳ có thể vẫn còn vài tuần nữa mới đến mức đỉnh điểm. Đức muốn thu hút 400.000 công nhân lành nghề từ nước ngoài mỗi năm Chính phủ Liên minh mới của Đức muốn thu hút 400.000 lao động có trình độ từ nước ngoài mỗi năm để giải quyết tình trạng mất cân bằng nhân khẩu học và tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực quan trọng có nguy cơ làm suy yếu sự phục hồi sau đại dịch coronavirus. Các đảng viên đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz, FDP theo chủ nghĩa tự do của Dua và nhà bảo vệ môi trường Greens đã đồng ý trong thỏa thuận liên minh của họ về các biện pháp như hệ thống tính điểm cho các chuyên gia từ các nước ngoài liên minh châu Âu và nâng mức lương tối thiểu quốc gia lên 12 euro, tương đương 13,6 mỹ mỗi giờ để làm việc tại Đức trở nên hấp dẫn. Viện Kinh tế Đức thân thiện với người sử dụng lao động ước tính rằng lực lượng lao động sẽ giảm hơn 300.000 người trong năm nay do có nhiều lao động lớn tuổi nghỉ hưu hơn những người trẻ tuổi tham gia thị trường lao động. Khoảng cách này dự kiến sẽ tăng lên hơn 650.000 người vào năm 2029, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lũy kế số người lao động vào năm 2030 là khoảng 5 triệu người. Năm ngoái, số lượng người Đức có việc làm đã tăng lên gần 45 triệu người bất chấp đại dịch coronavirus. Sau nhiều thập kỷ tỷ lệ sinh thấp và di cư không đồng đều, lực lượng lao động ngày càng thu hẹp cũng đặt ra một quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học cho hệ thống lương hưu công của Đức. Trong đó, ít nhân viên hơn phải gánh nhiệm vụ tài trợ lương hưu cho số lượng ngày càng tăng những người nghỉ hưu đang hưởng cuộc sống có tuổi thọ lâu hơn.
0: Tiền điện tử sụt giảm, Bitcoin giảm 15% và Ethereum giảm 20%. Giá Bitcoin đã giảm mạnh vào ngày thứ Sáu, trong khi giá Ethereum cũng lao dốc, quét sạch gần 150 tỷ Mỹ Kim khỏi thị trường tiền điện tử. Bitcoin đã giảm khoảng 15% và được giao dịch, quanh mức 36.000 đô la vào cuối ngày thứ Sáu. Theo Coin Metrics. Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa trị thị trường, đã giảm khoảng 20%, giao dịch quanh mức 2.500 đô la sự sụt giảm của tiền điện tử theo sau khoản lỗ của Wall Street vào ngày thứ năm, Nasdaq Composite mất 7,6% trong tuần này và S&P 500 giảm 5,7% trong tuần và là lần giảm thứ ba liên tiếp. Tỷ giá tăng đã khiến cho các nhà đầu tư từ bỏ vị thế đối với các tài sản rủi ro hơn. Đầu tuần này, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch trên 1,9%. Cục giữ trữ liên bang cũng cho biết họ có kế hoạch bắt đầu giảm bản cân đối kế toán cũng như cắt giảm trái, phiếu và tăng lãi suất. Giá Bitcoin đã giảm mạnh kể từ tháng 11, giảm hơn 40% từ mức cao kỷ lục khoảng 69.000 Mỹ Kim. Một số chuyên gia cảnh báo rằng thị trường tiền điện tử có thể sớm đi tới suy thoái vì sự giám sát chặt chẽ và quy định và những biến động giá dữ dội đã làm giảm triển vọng của Bitcoin. Các cơ quan quản lý cũng đang siết chặt tiền điện tử. Trung Quốc cấm hoàn toàn tất cả các hoạt động liên quan tới tiền điện tử. Và các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đang kiểm soát một số khía cạnh của thị trường. Trong một lưu ý hôm thứ Năm, Moja của Oanda đã dự đoán rằng Bitcoin có thể giảm xuống dưới 40.000 đô la vì Ngân hàng Trung ương Nga đã đề xuất cấm sử dụng và khai thác tiền điện tử trên lãnh thổ Nga. Và Nga cũng đã từng tuyên bố rằng tiền kỹ thuật số có nguy cơ đối với sự ổn định tài chính và chủ quyền chính
2: sách tiền tệ. Ông cũng lưu ý rằng Nga là một trong ba quốc gia hàng đau về khai thác Bitcoin. Mission Impossible 7 và 8 của Tom Cruise bị
0: dời tới năm 2023 và 2024. Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi tập 7 do Tom Cruise đóng vài chính, một lần nữa xuất hiện trên lịch. Lần này, bộ phim được đạt mục tiêu vào năm 2023. Paramount Pictures và Skydance cho biết hôm thứ Sáu rằng cả 2 phần 7 và 8 trong loạt phim bom tấn sẽ bị trì hoãn do đại dịch kéo dài. Nhiệm vụ bất khả thi 7 chưa có tiêu đề, hiện dự kiến ra ra vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Và nhiệm vụ bất khả thi 8 được ứng định vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Đây là lần hoảng chiếu mới nhất liên quan tới đại dịch cho phần 7 Mission Impossible. Sự chậm trễ diễn ra do các phòng vé đang chứng kiến nhiều sự bỏ lỡ hơn là thành công khi nói đến các bộ phim bôn tấn nhưỡng quyền thương mại. Trong khi một bộ phim như Spider-Man No Way Home đã thu về hơn 703 triệu đô la ở Mỹ và Canada, thì không có bộ phim nào khác được phát hành vào năm 2021 thu về hơn 225 triệu đô la từ vé bán nội địa. Thương hiệu Mission Impossible chủ yếu dựa vào doanh thu bán vé quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc. Mission Impossible Fallout đạt 791 triệu đô la bán vé toàn cầu khi ra mắt vào năm 2018 và khoảng 570 triệu đô la trong tổng số đó đến từ doanh thu bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Doanh thu bán vé ở Trung Quốc chiếm khoảng 181 triệu đô la trong số đó. Trung Quốc đã kén chọn hơn những bộ phim nào của Hollywood được phép công chiếu,
2: đồng nghĩa với việc nhiều bộ phim bom tấn đang bỏ lỡ doanh thu đáng kể. Một nghiên cứu đột phá đã liên kết việc hút thuốc của ông bà với lượng mỡ trong cơ thể bạn.
0: Một nghiên cứu mới cho thấy, những phụ nữ có ông nội hoặc ông cố bắt đầu hút thuốc lá khi còn trẻ sẽ có nhiều mỡ trong cơ thể hơn. Trong nghiên cứu về trẻ em của thập niên 90 ở Anh, các nhà nghiên cứu đã liên kết lượng mỡ cơ thể cao hơn ở phụ nữ có ông nội hoặc là ông cố bắt đầu hút thuốc trước 13 tuổi theo một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu trên tạp chí Scientific Reports. Đây có khả năng là một trong những bằng chứng đầu tiên cho thấy việc con người tiếp xúc với các chất có thể được truyền lại cho con cháu, mặc dù các nhà nghiên cứu cho biết cần phải làm nhiều nghiên cứu hơn nữa để biết rõ điều đó đã xảy ra như thế nào. Nghiên cứu về trẻ em của những năm 90, còn được gọi là nghiên cứu theo chiều dọc của Avon về cha mẹ và con cái, đã nghiên cứu một nhóm gồm hơn 14.000 cá nhân sinh năm 1991 và 1992 cùng với cha mẹ của họ trong 30 năm. Jean Gordon, người sáng lập của nghiên cứu về trẻ em của những năm 90 và là tác giả chính của báo cáo nói về sự phát hiện mới nhất của nghiên cứu, cho biết Nghiên cứu này cung cấp cho chúng tôi hai kết quả quan trọng. Thứ nhất là trước tuổi dậy thì việc mà một cậu bé tiếp xúc với các chất cụ thể có thể ảnh hưởng đến thế hệ tiếp nối của cậu ta. Thứ hai là một trong những lý do khiến cho trẻ trở nên thừa cân có thể không liên quan đến chế độ ăn uống và tập thể dục hiện tại của chúng hơn là lối
2: sống của tổ tiên chúng hoặc là sự tồn tại của các yếu tố liên quan trong suốt nhiều năm.
1: Bản đồ 3D lớn nhất của vũ trụ cho thấy hàng triệu thiên hà. Các nhà khoa học đã tạo ra bản đồ 3D lớn nhất và chi tiết nhất của vũ trụ bằng cách sử dụng một công cụ đã vẽ ra nhiều thiên hà hơn tất cả các cuộc khảo sát 3 chiều khác cộng lại. Bản đồ được tạo ra bởi dụng cụ quan phổ năng lượng tối, viết tắt là DESI, do Phòng Thí nghiệm Berkeley của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ Quản lý và hoạt động bằng cách quan sát bức xạ do các vật thể ở xa, trong không gian phát ra, dụng cụ quan phổ năng lượng tối có hàng nghìn sợi cáp quan được định vị để có thể thu nhận ánh sáng từ các thiên hà khác nhau, theo Newsweek. Sau đó, những sợi cáp đó chạy xuống 30 mấy giò có thể giải thích ánh sáng thành dữ liệu có thể nhìn thấy được mà các nhà vật lý và thiên văn học xem xét. Julian Guy, nhà khoa học của Berkeley Lab, cho biết có rất nhiều vẻ đẹp đối với nó trong sự phân bố của các thiên hà trong bản đồ 3D. Có những cụm, sợi và khoảng trống khổng lồ. Chúng là những cấu trúc lớn nhất trong vũ trụ, nhưng bên trong chúng, bạn tìm thấy dấu ấn của vũ trụ rất sơ khai và lịch sử mở rộng của vũ trụ kể từ đó được chế tạo vào năm 2015, thiết bị lần đầu tiên đón ánh sáng vào năm 2019 và tạm thời ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19, mặc dù một số công việc vẫn tiếp tục từ xa, theo một thông báo từ phòng thí nghiệm Berkeley. Hiện mới chỉ được 10% trong sứ mệnh kéo dài 5 năm và sau khi hoàn thành, nhà khoa học hy vọng đây là bản đồ sẽ giúp tiết lộ bí mật của những nguồn ánh sáng mạnh nhất trong vũ trụ. Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 21 tháng 1 cho biết có 15.935 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố, trong ngày có 2.256 ca khỏi bệnh và 177 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội 2.805 ca, Đà Nẵng 964 ca, Hải Phòng 796 ca, Hưng Yên 685 ca, Bến Tre 618, Thanh Hóa 509, Quảng Ngãi 482, Bình Phước 475, Bình Định 420 và Bắc Ninh 418. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam có 2.110.777 ca nhiễm với 36.443 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.797.180 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.567 ca về tình hình tiêm chủng trong ngày 20 tháng 1 có 1 triệu 151.381 liều vaccine phòng covid-19 được tiêm như vậy tổng số liều vaccine được tiêm là 173.708.365 liều trong đó tiêm mũi 1 là 78,75 triệu liều tiêm mũi 2 là 73,57 triệu liều tiêm mũi 3 hay tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại và mũi 3 liều cơ bản là 21,38 triệu liều.
0: Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Hôm nay một da kim bằng 0,7971 Mỹ Kim và bằng 0,7026 Euro. Một da kim bằng 18.017.28 lòng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 22.664.88 lòng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 85.14 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent là 87.89 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng hiện nay là 1834 58 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới hàng ngày trên kênh Counter Channel. Kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo về các video tin tức tiếp theo. Trên kênh Culture Channel của chúng tôi có các video tin tức được cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn về di dân, di trú cũng được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Tuấn Liêm cùng với nhóm biên tập xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành và kính chào tạm biệt. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo. COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin
2: mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.